0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar ahora de política.
1: Exactamente, porque hoy a las 4 de la tarde, en un ratito nada más, finaliza el receso de la Knesset y comienzan las sesiones de invierno. En el acto de inauguración de estas sesiones dará un discurso en primer lugar el presidente Itzhak Herzog, el primer ministro Naftali Bennett y el jefe de la oposición Benjamin Netanyahu. No cabe duda de que el principal desafío que le espera a la coalición es la aprobación en tercera lectura del presupuesto nacional antes, Roxana, del próximo 14 de noviembre. Uh -huh. En este sentido, Bennett y Lapid deberán conformar a todos los miembros de la coalición y, sobre todo, cumplir con las promesas y acuerdos que se hicieron para poder conformar el gobierno. Pero también están las dificultades que planteará, seguirá planteando, mejor dicho, la oposición. Por el momento, los legisladores de la oposición boicotean las reuniones y el trabajo de las comisiones parlamentarias y ya han llevado el tema hasta la Corte Suprema de Justicia, ya que alegan que no están representados en forma justa y adecuada. Y la coalición deberá encontrar también alguna fórmula para no volver a perder votaciones importantes y quedar en situaciones incómodas, como le sucedió ya en varias ocasiones hasta ahora, Roxana.
0: Sí, y lo interesante va a ser, hay una costumbre, antes de iniciar los discursos, antes de iniciar esta sesión inaugural, se reúnen en la oficina del presidente de la Knesset, Miki Levy, el presidente de Israel, el primer ministro, y el jefe de la oposición, en este caso, Naftali Bennett y Benjamin Netanyahu, que no se ven así cara a cara, que no tienen un encuentro así desde hace mucho tiempo, exactamente desde después de las elecciones cuando se negociaban las posibles coaliciones. Todos quisiéramos ser una, la mosca en la pared, como se dice eh, aquí, es una expresión que se, se usa mucho aquí en Israel, para escuchar lo que se va a decir claro. en ese encuentro, pero sobre todo para ver los gestos y las expresiones. Pero más allá de esta anécdota, vamos a hablar de qué se viene a nivel político a partir de este eh, de, de esta, de esta inauguración sí, de, la, de la temporada de invierno de la Knesset y para ello contamos con la valiosa ayuda de Rachel Lexiel que es analista política experta en política israelí Rachel, shalom y bienvenida una vez más acá en Español ¿Rachel? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Eh, no sé si alcanzaste a escuchar la descripción sí, 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 es de esa es. reunión. ¿Qué te parece que va a suceder?
2: Bueno, esa reunión es algo muy protocolario, muy, eh, eh, digamos, no, no, no es algo que va a definir la política en el futuro de, no, no, claro. de Israel. Es algo muy muy formal, es algo muy eh, protocolario. Escuchamos hoy a, a, a Miki Levy hablar sobre cuál es su objetivo principal de esta sesión de invierno, que es tratar de calmar las aguas, tratar de, de unir a los diferentes eh, lados políticos, y eso es lo que intentará hacer también en esta reunión. Uh -huh. eh, pero, ahora, sí. pero a la hora de
0: votar, eh, digamos, de aprobar el presupuesto, eh, como veníamos sí. diciendo, habrá que cumplir las promesas ¿no? que se hicieron a todos, y algunas se superponen incluso, para poder Va. formar la coalición. ¿Cómo van a salir de este brete?
2: Claro, esa es la clave, la clave para entender si este gobierno eh, básicamente funciona, o como dice. Hoy en día dicen que este gobierno es un gobierno muy peculiar porque tiene demasiados eh, sectores de la población representados y el hecho de que puedan tener un estilo de consenso hace que sea una, un gobierno muy especial, para especialmente debido a cómo es la sociedad de israelí. Ahora, como tú dices, el examen más importante sobre eh, en la... la Digamos, el éxito de este gobierno será será pasar el presupuesto, porque es, es una votación democrática y, y, y la mayoría lo dirá todo. Eh, el presupuesto, la, la, la propuesta ya está eh, construida y ya pasó a primera lectura. Uh -huh. O sea, no es algo que se va a tener que volver a construir, a volver a, a debatir. Puede ser que algunos, algunos elementos, algunas secciones de, de, de la propuesta puede ser de que se pongan a votación de nuevo, por lo más seguro es que no. Y no es de interés de la coalición que se vuelva a debatir nada de eso. Mm, claro. eh, por lo mismo que dices, porque es muy sensible esta votación.
0: Claro, eh, pero el proyecto de ley en sí queda igual, pero lo sí. que se negocia para que todos levanten la mano y voten a favor, ¿cómo se va a resolver?
2: <risa> Ojalá tuviera una respuesta súper simple para darte. Eh, se basa mucho en la confianza y en los acuerdos de coalición que se firmaron desde, desde que se conformó el gobierno son promesas que se tienen que cumplir, o sea, de que realmente voten como 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 quedaron que van a votar y eso no, no asegura que así sea. Uh -huh. eh, y y es, por supuesto, si escuchamos el día de hoy a todos los miembros de la coalición, están muy orgullosos de que, de que solamente falta pasar el, el presupuesto y ya, ya estamos, después de tres años sin presupuesto, sí. eh, lo vamos a hacer de forma digamos automática y todo va a estar bien, pero sí pueden haber ciertos obstáculos, sí pueden haber ciertas sorpresas que cambien un poco la forma en la que creíamos que iba a este gobierno.
0: Uh -huh. Ahora, eh, el con el presupuesto no se termina todo. Recién ahí van a tener uh -huh. que empezar a gobernar realmente. Vale. Y en estas circunstancias y con la variedad que hay dentro de la coalición, ¿te parece que lo van a lograr?
2: Depende qué temas suban a la agenda. O sea, hasta ahora han tratado, y bueno, con las vacaciones en el medio, ¿no? pero han tratado de no meter los temas más controversiales a la agenda pero después de esta semana, especialmente por, digamos, la visita de los, del liderazgo de Merez, que fueron a encontrarse uh -huh. con Abumaz en la Ramada, eh, y también la cuestión de la corona. Eh, todo esto puede traer temas que pueden eh, explotar, digamos, la coalición. Bennett no es su prioridad hablar del tema palestino, eh, lo vimos también en su discurso con en la, la, ONU, ONU, sí. que, en la ONU, que no habló ni siquiera de, de, de esta cuestión, y por supuesto que los miembros de MEDES que son parte de la coalición quieren traer ese tema a la agenda. Ahora sabemos que es un tema que puede llegar a, a romper una coalición de forma muy, muy fácil, especialmente si tenemos también un, un eh, partido árabe dentro de la coalición. Uh -huh. Eh, mucho de la estabilidad de los gobiernos pasados de Netanyahu <risa> fue gracias a que no trató el tema palestino claro. porque sabemos que es un tema que puede explotar coaliciones y, y por supuesto que es, es de los temas más complejos en el tema político uh -huh.
0: En los últimos días hubo una encuesta que mostraba a Benny Gantz como una figura que toma cada vez más popularidad ¿Hasta qué punto te parece que puede eh, quizás ser él el que, el que dé el primer no. golpe de este efecto de dominó que puede terminar incluso con el gobierno.
2: Mira, eh, Benigantz es un personaje que es muy difícil definirlo, políticamente sí. especialmente. No sabemos si un día va a decidir de, de negociar con Netanyahu. Netanyahu todavía está tratando de negociar con él, de que se salga la coalición y van a volver a hacer rotación de, de liderar a su primer ministro. Cosas que de vez en cuando regresan al, al debate. Y también Benigantz fue a encontrarse a, a Ramallah con los palestinos, O sea, él quiere. Que el público y que políticamente tenga el poder para lograrlo, no estoy muy segura que está en esa posición en estos momentos. Uh -huh. o, o si lo está haciendo, lo está haciendo de forma bastante eh, discreta por debajo de, de la mesa, como quien se dice. Ahora,
0: no sé si casualmente o no, y esta es parte de mi pregunta, ayer Guidon Sarr, como informábamos hace un ratito, dijo que le da luz verde a Benny Gantz uh -huh. para investigar la causa de los submarinos. O okay. dicho de otro modo, lo enfrenta a Benjamin Netanyahu. ¿Te parece que esa fue la intención real de Sar o eh, simplemente una cuestión de, de Ministerio de Justicia? Las dos. O
2: sea, son temas, que, digamos que técnicamente tiene que pasar por el Ministerio de Justicia para aceptar una comisión investigadora y lo aceptó y le dieron bastante presupuesto y un rango de trabajo bastante bastante grande. Pero por el otro lado hay un tema político enorme detrás de eso, por es directamente enfrentar la toma de decisiones de Netanyahu en cuanto al tema de los submarinos. Uh -huh. eh, y ahí es donde Benny, y Benny Gantz es el que más estuvo presionando para que se abra esta comisión. Entonces cuando entendemos que Netanyahu quiere convencer a, a, a Gantz de formar algo juntos y después abre esta comisión investigadora, entonces ahí o salimos completamente confundidos o básicamente entendemos que estas negociaciones no son de lo más no son serias. Pues. ¿Puede llegar
0: a pasar que Benny Gantz vuelva a creer en Netanyahu y se arriesgue
2: otra vez? No sé, otra vez hay que preguntarle a Benny Gantz, pero, pero puede dar la sorpresa otra vez. Son, son intereses políticos y depende muchísimo de lo que de lo que acuerden y, de, y con, digamos el peso que tenga esa decisión en el caso que decidas irse con Netanyahu. Pero personalmente, y también en su cuestión de reputación política, no creo que sea lo más conveniente para él después no. de lo que pasó en la última vez.
0: No, seguramente si, si no tiene buena memoria quizás dice que sí,
2: porque realmente le pasó muy mal. Probablemente, exacto.
0: Uh -huh. y una vez aprobado el presupuesto, viene después el tema de la rotación y se habla también de que el que en realidad va a salir perdiendo en todo esto es Yair Lapid, eh, porque uh -huh. no va a haber rotación. ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: No, no, no sé. Eh, mira, la rotación eh, probablemente de eh, ir rápida de a políticas que se esperan adelantar hasta ahora. Por ejemplo, el tema palestino. Eh, muy probablemente ir rápida adelante más el tema palestino de lo que lo va a hacer Bennett. Bennett no está dispuesto a encontrarse con Abu Mazen en estos momentos, ni siquiera abrir el tema ni negociar nada con él. Y puede ser que la Lapid sí lo haga. Y ya se sabe que está a favor del tema de los dos de los estados para los pueblos. Entonces, eh, eso puede cambie dramáticamente si es que hay rotación. Eh, aquí la pregunta es si durará el gobierno hasta la rotación. Claro. <ríe> aquí hay mucho escepticismo y, y es muy válido el escepticismo después de lo que hemos pasado estos dos años. Uh
1: -huh. Perdón que, que, que las interrumpa sí. estaba como muy muy Atento escuchándolas en esta charla. Eh, que, siempre le digo a Roxana que me gusta mucho escucharla hablar de política y contigo también, Rajel, la saluda. Eh, me quedo con esto último. ¿Estamos todavía en condiciones de seguir pensando que hay que ver si se llega a la, a la rotación? Digo, ¿no es como estar todo el tiempo pensando en una cuestión de, 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 de inestabilidad de no poder eh, relajar que, que el gobierno llegará a buen puerto?
2: lamentablemente no podemos olvidar los últimos dos años que tuvimos. No, <risa> y, no. y, y sí, o sea, estamos en condición, no tenemos una coalición fuerte, no tenemos una coalición eh, que tiene consenso rotundo en todos los temas, no tenemos un primer ministro que tiene la mayoría de los asientos en la es por lo me o por lo menos un consenso natural para poder uh -huh. continuar. Es muy frágil esta coalición y conociendo este país, cualquier decisión pequeña puede llegar a a disolver la coalición y, por lo tanto, elecciones o, por, o un nuevo gobierno.
0: Uh -huh. Justamente quería preguntarte sobre el primer ministro Bennett y su base de votantes, que hasta el momento no parecía que la estuviera ampliando. ¿Está logrando algo eh, con esta, digamos, por ser mi primer ministro? ¿Está mejorando
2: su situación o no? Mira, me parece que ha estado actuando de forma diría moderada en el sentido de que no ha hecho una política muy, eh, digamos, dramática, que lo pueda poner en el, en el, digamos, en el juicio en cuanto a su popularidad o no. Digamos que el manejo del, de la crisis de la corona es lo que más lo está poniendo al frente. Eh, para algunos, creo que de las decisiones que tomó Bennett de no cerrar, el, no cerrar la economía, etcétera, es algo que le puede dar muchos puntos. igual Asimismo, el, la cuestión del... Eh, de la educación, a pesar de que hay problemas, y sí hay muchas cuestiones que se están eh, poniendo digamos a juicio, pero me parece que hay muchos que están viendo estas políticas como algo muy positivo
1: uh -huh.
2: eh, ahora, de que tiene una base política eh, digamos a largo plazo, no lo sé no lo sé, por lo mismo que, que que hay muchos elementos que conforman su coalición y no todos en la misma coalición están con venez y Venex sí tiene su gente pero son seis mandatos, su gente. Es poco uh -huh, claro. todavía. Creo, que, creo va... que no lo sabes sí, sí. porque tampoco él lo sabe. No, él está armando, tratando de armar una nueva base política que no existía antes. Uh -huh. Votantes que no votaban como, como votaban antes. Uh -huh. eh, y es interesante porque la política en general se va a empezar a definir por esto.
0: Bien, y hay quienes dicen que Bennett no puede despegarse de la sombra de Netanyahu. ¿Es realmente así o somos nosotros, periodistas y analistas, que lo ponemos en esos términos? No,
2: Sí, no, me parece que sí es una cuestión de periodística muy fuerte porque el, el, la historia es muy es muy interesante su pasado uh -huh. político, su pasado personal y siempre se, para el periodismo siempre es interesante meter esos puntos sí. eh, por el otro lado yo creo que sí que se cuida en el sentido de no regresar o no reiterar cosas que Netanyahu hacía o decía, especialmente lo puedo ver también en su discurso de la ONU, o sea antes de que fuera a su discurso, dijeron aquí: Venet, no va a utilizar ningún, eh, sí. ¿cómo se dice? Arisa, ninguna. ¿Cómo dice
0: ahorita? Ninguna cartulina ninguna, cartulina, ninguna
2: foto. Ninguna bueno, cartulina, ninguna foto. No necesitamos eso porque es lo que hacía Netanyahu. Y mucho de su discurso, eso es lo que hacía Netanyahu y nosotros no lo vamos a hacer. Y si eso sí es vivir a la sombra de lo que no quiere ser. Uh -huh. eh, pero es básicamente lo que está representando ahorita, Venex. Claro.
0: Muy bien, Raquel Lexiel, analista política, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, y por supuesto no será la última vez, porque la política <risas> israelí siempre da para mucho más.
2: Claro que no vas a la próxima. Gracias,
0: Shalom. Adiós, Shalom.